0: Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è giovedì 4 agosto, mancano 52 giorni alle elezioni e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Oggi il Corriere della Sera apre titolando in prima pagina. Sinistra, scontro sul patto. Verdi e Sinistra Italiana disertano l'incontro con Letta. C'è disagio, virgola, verso la rottura. Che quella virgola te l'ho letta perché, nella sintesi dei sottotitoli giornalistici, vuol dire si va verso la rottura. Cos'è successo? Doveva esserci l'incontro tra Fratoianni e Letta per discutere della coalizione di centrosinistra dopo il patto siglato con Azione e Più Europa, ma in un'intervista alla stampa, Fratoianni ha fatto sapere che, leggo tra virgolette, se qualcuno pensa che l'agenda programmatica della coalizione sia l'agenda Draghi, non ci sarà l'alleanza con Sinistra e Verdi. Poi aggiunge: Ne prendo atto. Vincola quelle due forze, ma in nessun modo vincola l'alleanza con Sinistra e Verdi ai temi contenuti di quell'accordo. Insomma, dice che ciò che si dicono calenda eletta vincola loro due, ma non può blindare il programma dell'intera coalizione. Non si fa sfuggire l'occasione Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, rimasto azzoppato dalle varie fuoriuscite e che al momento è da solo nella corsa al Parlamento. E in un'intervista su Rai 3, rispetto a una possibile alleanza del Movimento 5 Stelle con Frato Gianni, dice Con le persone serie, con persone che vogliono condividere un'agenda sociale, un'agenda ecologica con noi, C'è sempre la possibilità di farlo. Nel pomeriggio però Angelo Bonelli di Alleanza Sinistra e Verdi dice di non aver ricevuto nessuna telefonata da Giuseppe Conte e sottolinea di non aver rinviato l'incontro con Letta per discutere di Conte. Poi, contattato dal Corriere della Sera, dice anche, leggo tra virgolette, siamo fondamentalmente disorientati e a disagio per l'egemonia calendiana all'interno della coalizione di centrosinistra. Stiamo cercando di capire come mettere a posto una situazione compromessa. Insomma, staremo a vedere. Intanto, spostandoci a destra, ieri, come scrive il post, abbiamo avuto una prima dimostrazione su un caso concreto di quello che potrebbe essere un governo di Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia ha chiesto al governo di smentire la notizia della vendita imminente della compagnia aerea Ita Airways a Lufthansa. Ita è quello che rimane di Alitalia, lo sappiamo, ed è in vendita praticamente dalla sua nascita, nel 2021. Fu creata, ve lo ricordate, dal governo Draghi per rendere appetibili i pezzi più virtuosi di Alitalia. Il quotidiano economico tedesco, e scusatemi per la pronuncia, Handelsblatt, scrive che Draghi stava per annunciare un accordo con Lufthansa proprio nei giorni in cui iniziò la crisi di governo. La stampa sostiene invece che i negoziati siano ancora in corso, ma comunque nella sua dichiarazione Giorgia Meloni ha fatto capire che se arrivasse al governo la vendita di ITA potrebbe essere cancellata, sarebbe un intervento in linea con la teoria economica delle destre sociali, da sempre ostili alle privatizzazioni delle aziende statali. presto potrebbe mancarci la terra sotto i piedi e non solo in senso figurato. A lanciare l'allarme ripreso dal Corriere della Sera con tanto di scatti satellitari e banche dati disponibili per ogni comune è il rapporto Consumo di Suolo, Dinamiche Territoriali e Servizi Ecosistemici 2022 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e ISPRA che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Ti metto il link al rapporto tra le news del sito www.notiziacolazione.it Da quel che scrivono i tecnici, nel corso del 2021 il consumo di suolo in Italia è ulteriormente cresciuto. Lo scorso anno sono stati 70 km quadrati di terre complessivamente sottratti alla natura. Praticamente stiamo parlando di quasi 27 campi da calcio costruiti ogni giorno per un anno intero e ammonta a 21.500 km2 la superficie italiana già impermeabilizzata e ricoperta di cemento, di cui il 25% è destinato agli edifici. Insomma, una corsa che spazza via proprio quei terreni candidati alla rigenerazione. E invece tra il 2006 e il 2021 abbiamo detto addio a 1.153 km2 di suolo naturale o seminaturale, a causa principalmente dell'espansione urbana e delle sue trasformazioni collaterali. Certo, non bisogna fare di tutto un'erba un fascio. Il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini dice che, leggo tra virgolette, può essere utile distinguere tra un consumo buono e uno cattivo. Alludendo al ruolo del buono, impiegato nella costruzione di linee ferroviarie e infrastrutture logistiche verdi per spostare i trasporti dalla gomma alla rotaia. Ora, la domanda da porsi è, ma qual è la portata del danno? Bisogna tenere conto che un terreno in buona salute fornisce rilevanti aiuti ecosistemici, produce legname, stocca il carbonio, controlla l'erosione e l'impollinazione dà ospitalità a specie animali e vegetali, regola il microclima, rimuove l'ozono e il particolato, controlla la disponibilità e la purificazione dell'acqua e favorisce il ciclo idrogeologico. Non è un caso che le Nazioni Unite gli abbiano dedicato anche una festa, cioè la giornata mondiale del suolo ogni 5 dicembre. Ma in ogni caso ricorrenza o meno, La copertura artificiale del suolo in Italia è giunta lo scorso anno a quota 7.13% e la media europea è del 4,2%. Insomma, non c'è molto da festeggiare il 5 dicembre. Questo succede perché agli spazi apparentemente improduttivi si preferiscono edifici moderni, pannelli fotovoltaici a terra invece che sui tetti, Infrastrutture, centri commerciali, poli logistici e fabbriche. Che poi ti chiedi: ma l'eccessivo sfruttamento delle terre è forse, non lo so, figlio di un boom di natalità? Ma che, e lo sappiamo bene, il legame tra la demografia e i processi di urbanizzazione, e in questo caso di infrastrutturazione anche, non è diretto, e si assiste a una crescita delle superfici artificiali anche in presenza di stabilizzazione e anzi, in Italia in molti casi di decrescita dei residenti. C'è da sottolineare una cosa però: non in tutta Italia si consuma suolo allo stesso modo. Tra le regioni più virtuose, più attente all'uso del cemento ci sono la Valle d'Aosta e la Liguria, mentre in questo caso nella classifica è la Lombardia a essere fanalino di coda. E particolare anche la situazione del Veneto, che presenta una superficie di edifici addirittura superiore al Numero di abitanti. Ieri mattina alle 11.15 il politico e attivista dell'associazione Luca Coscioni, Marco Cappato, è andato ad autodenunciarsi alle forze dell'ordine per aver accompagnato in Svizzera Elena, una donna veneta che in Italia non poteva accedere al suicidio assistito. Elena è morta martedì, nel modo che ha scelto cappato ora rischia 12 anni di carcere per averla aiutata a morire. Il reato sarebbe di istigazione o aiuto al suicidio. Questo perché l'articolo 580 del codice penale italiano punisce, leggo tra virgolette, chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione. E... Benché una recente sentenza della Corte Costituzionale abbia depenalizzato in alcuni casi l'aiuto al suicidio, ne avevamo parlato qui a Notizia Colazione tra le vecchie puntate, Cappato rischia comunque una condanna, perché il caso di Elena non rientra tra quelli garantiti dalla sentenza della Corte. Sicuramente lo saprete, per Cappato questo è un ulteriore atto di disobbedienza civile, dopo i casi ampiamente discussi di Fabiano Antoniani, ve lo ricordate, di Jay Fabo e di Davide Trentini, entrambi accompagnati in Svizzera per poter accedere al suicidio assistito nel 2017. In entrambi i casi, Cappato era stato indagato, processato e infine assolto. Come ricorda il Post, il caso di Antoniani era finito alla Corte Costituzionale che, con una decisione importante, nota appunto come sentenza Cappato, aveva sospeso il giudizio, e chiesto al Parlamento di legiferare in materia e approvare una appropriata disciplina sul suicidio assistito. Ma soprattutto la Corte aveva stabilito che non è sempre punibile chi aiuta una persona a suicidarsi, cioè, leggo tra virgolette, chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, Fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Da questo punto di vista il caso di Elena, la donna morta ieri in svizzera, è leggermente diverso da quelli di Antoniani e Trentini. Elena aveva 69 anni ed era affetta da una patologia polmonare irreversibile ma non aveva diritto all'accesso al suicidio assistito in Italia dal momento che non era tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, che è appunto uno dei requisiti elencati come necessari dalla Corte Costituzionale per accedere alla pratica. Per questo Cappato rischia di essere indagato e di dover affrontare un processo. Ho preso l'audio dell'ultimo messaggio che Elena ha rilasciato in video all'Associazione Luca Coscioni mentre si trovava in Svizzera e in cui spiega la ragione della sua scelta e del perché ha scelto di renderla pubblica. Le sue parole sono crude e forti, sono parole di una donna conscia di aver scelto di morire. Per questo motivo voglio darvi un attimo di tempo per pensare e lasciare a voi che state ascoltando se stoppare qui la puntata del podcast di oggi oppure se andare avanti.
1: Io mi chiamo Elena, sono italiana ed attualmente mi trovo in Svizzera. Normalmente sono una persona molto riservata però ho deciso di raccontare la mia storia perché penso che possa tornare utile a molte persone che si trovano o si troveranno nella mia situazione. Io circa un anno fa, inizio luglio 2021, ho avuto la diagnosi di microcitoma polmonare. Quando ho avuto la diagnosi il tumore era già di proporzioni piuttosto importanti, già dall'inizio i medici avevano detto che avrei avuto poche possibilità di uscirne, ma anche se le possibilità erano poche ho ritenuto che valesse la pena tentare, il tentativo non è costato poco fisicamente e psicologicamente, ma l'ho fatto e l'ho portato a termine. Fatto questo però non ho risolto il problema e mi è stato detto che per me c'erano pochi mesi ancora di sopravvivenza e mi è stata descritta anche una situazione che via via sarebbe diventata sempre più pesante. Non non ho eh, nessun supporto vitale per vivere, solo una cura a base di cortisone e eh, eh, mi restava solo da aspettare che, che le cose peggiorassero. A questo punto io eh, mettendo in pratica una convenzione che avevo già in tempi non sospetti prima che succedesse tutto questo, eh, ho deciso di, di valutare la possibilità di terminare io la mia vita prima che lo facesse in maniera più dolorosa la malattia stessa. Io ho parlato chiaramente con la mia famiglia, eh, ho avuto la comprensione e il sostegno che potevo desiderare, eh, però naturalmente quando si è legati affettivamente si cerca sempre di, di, di procrastinare questo, questo evento. Comunque mi hanno appoggiata, capita, sostenuta. Io ho chiesto aiuto a Marco Cappato perché eh, non volevo che i miei cari, accompagnandomi loro, eh, potessero avere delle ripercussioni legali, e potessero essere accusati di una decisione di. Av- avermi istigato a prendere una decisione che invece è sempre stata solo mia. A un certo punto della mia vita io ho dovuto scegliere se trovandomi davanti a un bivio volevo percorrere una strada che era più lunga ma portava all'inferno o se volevo invece scegliere una strada più breve che mi avrebbe portato qui a Basilea. Io ho scelto per questa seconda opzione, sono sempre stata convinta che ogni persona debba decidere sulla propria vita e debba farlo anche sulla propria fine, senza costrizioni, senza imposizioni, liberamente e io credo di averlo fatto dopo averci pensato parecchio, mettendo anche in atto convinzioni che avevo anche prima della malattia. Io avrei sicuramente preferito finire la mia vita nel mio letto, nella mia casa tenendo la mano di mia figlia e la mano di mio marito, purtroppo questo non è stato possibile e e quindi ho dovuto venire qui da sola. Io adesso mando un saluto a tutti quelli che mi hanno voluto bene e mi vogliono bene, gli abbraccio tutti, ciao!